0: Marita, ¿cómo estás?
1: Mirza, ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte, bienvenida.
0: Igual, muchas gracias <ríe> por la invitación.
1: No, a ti por aceptarla. Um, <ríe> quiero, quiero, antes de presentarte, uh, hay mucha gente que se está eh, conectando Ajá. desde distintas partes. Tenemos a uh, Argentina, tenemos Ecuador, tenemos Colombia, uh -huh. tenemos... Ahí está Carlos desde desde eh, Colombia. Uh. Este, tenemos a, a Orlando, Florida, Miami, Florida. Así que estamos teniendo gente de un montón de lugares. Mirza, ahorita te presento. Dame un segundo solamente para hay gente que es nueva, no conoce qué cosa es Advance. Quiero darle la bienvenida a ellos antes de hacer la presentación de este, nuestra invitada el día de hoy. Uh, la señora Mirza Pineda, pero quería contarles un poquito. Ustedes están en nuestro, uh, o, o están dentro de, de lo que es nuestro pequeño salón de, de eh, conferencias que hemos armado desde hace más de un año y medio que venimos estando aquí, dando lo que es instrucción online. Eh, diferentes tipos de cursos, Advanced Aviation tiene como objetivo eh, llevarles a ustedes, un, un este, una nueva manera de dar instrucción a través del online, ¿no? A través de. Eh, hace más de un año que venimos dando y aportando un poquito a la comunidad aeronáutica en varios países de um, Latinoamérica y gracias a Dios este, estamos creciendo en la comunidad. Uh, y, y quiero darles a todos ustedes la bienvenida a los que son nuevos y a una gran mayoría de, la, de los chicos que son alumnos nuestros y que han estado desde el primer día de Advanced Aviation nosotros no hemos iniciado esto de manera espontánea, ya tenemos cierto eh, recorrido cerca de como les decía, un año y medio ya trabajando eh, en eh, instrucción, en, en diferentes tipos de cursos seminarios eh, estamos dando uh, siempre o, o estamos tratando de llevar ese tipo de de eh, información a nuestra a nuestra comunidad y muchas gracias por estar aquí chicos de, dif de diferentes países del mundo de latinoamericano. Un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos y colegas y ahora sí quiero eh, darle la bienvenida a nuestra invitada, no este, la señora eh, Mirza Pineda, uh, nos honra su visita. Ella tiene muchísimos años de experiencia como psicóloga, a pesar de que es muy joven, obviamente y como <risas> ustedes saben.
0: Bueno, gracias.
1: Lo que pasa es que se ha, se ha iniciado una campaña entre mis alumnos para saber cuál es cuál es mi edad, te cuento pues Mirza. Entonces, sí, sí, estará la nadie latina. Pero yo siempre les digo, si yo estoy alrededor, no, yo soy de la época de Britney Spears, para arriba. Este, no, no, no. entonces, este, obviamente, Mirza, tú eres menor que yo, mucho menor. Yo y soy con de más. Britney
0: Spears para atrás, ¿eh? por favor.
1: <risas> entonces, uh, ella con eh, mucha experiencia en el rubro aeronáutico, 15 años de experiencia como psicóloga aeronáutica, 8, 8 de estos años en los procesos de selección para capitanes y primeros oficiales y con mucha experiencia en reclutamiento y selección para pilotos a nivel internacional. Además de esto, dentro de lo que es la experiencia que, puedo, que puede tener Mirsa, que es enorme, ha pasado muchos de esos años, como les mencionaba, siendo la eh, jefa principal eh, en la parte psicológica de una de las compañías eh, más importantes de Latinoamérica en aviación, y creo del mundo. ¿no? Así que eh, el día de hoy... Gracias, Mirza, por acompañarnos y por y por este compartir un poco la, la, la gran experiencia que tienes en el rubro.
0: Gracias, Ditel. Muchas gracias. ¿Se escucha bien?
1: Fuerte y claro.
0: Ya, Fuerte perfecto. y claro. Bueno, muchas gracias. Me presento un poquito, chicos. Veo que hay 77 personas. Wow, me encanta. Compartir con todos ustedes. Bueno, yo soy psicóloga. este de la Católica, y toda mi trayectoria profesional está eh, basada en la experiencia de selección de personas. ¿Ya? Primero trabajé en un banco, luego trabajé en la TAM 10 eh, años. ¿Ya? Ahí me pude hacer cargo de la selección de, de capitanes, primeros oficiales, la formación de las escuelas de vuelo en alianza con, con varias. Y hace ya eh, tres años y medio estoy trabajando en, en Adidas, igual como manager de Talent acquisition Así que bueno, toda mi experiencia básicamente es en el área de selección, y, y a la par eh, de mi trabajo de Adidas, también como Edithel sabe, hago asesorías a, a pilotos, ¿no? es decir, eh, un poco hago coaching y, y, y los entreno un poco para que afronten bien un proceso de selección, ya sea en su momento LAN, etc., y bueno, también un poco asesorando a capitanes para para poder pasar de una línea a otra, ¿no? Un poco va por ahí la experiencia. Así que yo encantada de conversar con ustedes, de compartir mi experiencia con, con ustedes que están, entiendo, todavía estudiando, ¿no?
1: La gran, la gran mayoría este, de los chicos que nos acompañan el día de hoy, sí, son, son este, futuros um, pilotos de línea, eh, postulantes mm. en algún momento serán, y este, sí hay algunos uh, primeros oficiales también que nos, nos están acompañando el día de hoy. Este, Mirza, quiero, quiero iniciar esta conversación con una, una pequeña eh, pregunta para que entendamos todo esto desde la base, ¿no? Porque hay mucho misterio, y tú lo sabes, de repente hay mucho misterio respecto a los procesos de selección, y, y muchos de los chicos me han escrito y me han dicho, oye, quiero eh, saber un poco más de los procesos de selección, porque esto es todo un misterio, pero yendo a la generalidad de la pregunta, Mirza, uh -huh. ¿Qué es un proceso de selección? y, y ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que busca o qué es lo que eh, enmarca un proceso de selección?
0: Uh -huh. Un proceso de selección tiene como objetivo verificar si el candidato tiene las características o competencias necesarias para ejercer el rol para el cual se le está evaluando. ¿ya? Es decir, verificar si el candidato tiene el potencial en este caso, para ser un primer oficial, por ejemplo, ¿no? Porque, digamos, los chicos vienen muchas veces con cero experiencia. Entonces, hay procesos de selección donde se evalúa el potencial, como en el caso de ustedes, y hay procesos de selección donde se evalúa ya la experiencia, que es en el caso de capitanes, por ejemplo, ¿no? Son dos cosas distintas. Pero la idea es ver, verificar con preguntas, evaluaciones, una serie de herramientas, si realmente vas a dar la talla para el cargo que se te va a encomendar. ¿No? Es un poco la idea.
1: Okay. Y, y dentro de los procesos de selección, es que muchos de los chicos me han preguntado en algún momento, ¿fallé mm. en el proceso psicológico? ¿Significa mm. para ellos que hay un problema psicológico? Porque esa es la clásica no. pregunta, ¿no? De repente, no, no sé si te ha pasado, pero a mí, a mí sí me preguntan, ¿he fallado el proceso psicológico? ¿Tendré un problema psicológico? ¿Está relacionado a eso? Mm.
0: No, en la mayoría de los casos... Yo te diría que en el 90% de los el por ciento de los casos no hay un problema psicológico, no hay un trastorno, no hay nada de cuidado, no. Realmente es porque muchas veces la persona no está lista, no está apta en ese momento, ¿no? Este, ¿Por qué? Por distintos motivos, ¿no? Uno, porque porque todavía no ha tenido oportunidad de tener este, experiencia, porque no se conoce porque, digamos, su, su historia de repente no lo ha acompañado tanto, porque en ese minuto se puso nervioso, ¿no? O sea, por mil razones, pero puede quedar no apto en ese momento. Hay una categoría que se utiliza mucho que es no apto en la actualidad, donde usualmente te desestiman, pero puedes volver a postular un año para ver qué tanto cambiaste, ¿no? O qué tanto desarrollaste esas áreas que observaron en tu, en tu evaluación, ¿no?
1: Entonces, podemos decir de que eh, dentro de los procesos de selección, si es que alguno de los chicos en algún momento pues, no es seleccionado, uh, son partes que pueden ser trabajables en algún momento, digamos, que pueden ser desarrollables en algún momento de manera, no sé si fácil o difícil, pero de repente, pues, un poco tu opinión al respecto. Ah,
0: mira... Todo el tema de, 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 de personas es algo bien, este, el tema de emocional, el tema de madurez, todo el tema psicológico es algo que efectivamente sí se puede trabajar, especialmente cuando la persona tiene pues entre 17 y, y 40 años, ¿ya? Obviamente mientras más se, da se, se acerca uno ya a, a la otra parte, ya este, ya más difícil cambiarlo, ¿no? Pero... Por ejemplo, en el caso de, de cuando me toca evaluar capitanes, sí obviamente sabemos que es mucho más difícil que cambie ciertos, cierto perfil, ¿no? Eh, pero en el caso de, de los chicos, realmente sí es totalmente factible de trabajar, ¿no? Totalmente cambiable, ¿no? Este, sí, ya más adelante hablaremos cómo, por qué, en qué circunstancias, pero sí.
1: Excelente. Eh, ahora, cada, cada compañía está buscando un perfil. Mm. ¿Qué, y, ¿Y qué es eso? Efectivamente, ¿qué es el famoso perfil? No? ¿Hay mm -hmm. una definición respecto de eso?
0: Sí. Sí, en realidad, mira, el perfil, te lo voy a poner en sencillo, el perfil significa que cada compañía tiene unas cuantas competencias que su candidato a primer oficial sí o sí tiene que tener, que no es negociable. ¿Ya? ¿Qué cosa es una competencia? Una competencia es una eh, mezcla de dos o tres factores, ¿no? Uno tiene que ver con, eh, digamos, tu, tus tendencias, tus, digamos, con lo que naciste, tu, tu carácter, ¿no? Eh, otro tiene que ver un poco con lo que has adquirido en el tiempo, ¿no? Estudiando, ganando experiencia laboral, en lo que sea. Este, en atención al cliente, en cualquier tipo de trabajo. Y el tercer factor es la actitud hacia la vida, ¿no? Tiene que ver con positivismo, entusiasmo, alegría, dinamismo. Entonces, si juntas esos tres factores, ¿no? Lo que viene de adentro, o sea, cómo naciste, cómo te criaron en tu carácter. Número dos, eh, lo que adquiriste estudiando en la escuela, por ejemplo. Y número tres, la actitud hacia la vida. ¿no? Si juntas esas tres, o por lo menos dos, sale una competencia, ¿ok? Entonces, las aerolíneas necesitan dos, digamos, cinco competencias para un primer oficial. Por ejemplo, ¿no? Este, la primera competencia tendría que ver, por ejemplo, con eh, autocontrol, ¿no? Tu capacidad para eh, no solamente controlarse tus impulsos, sino también para poder eh, expresarte cuando algo no te cuadra o cuando algo de repente te parece que está mal, tu capacidad de reacción, tu capacidad para, para todo, ¿no? Este, entonces, ese es un ejemplo de competencia, el autocontrol, que algunas aerolíneas, la mayoría, pide para un primer oficial, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, ese es el perfil, el conjunto de competencias, generalmente no más de cinco, que te pide una determinada aerolínea para poder formar sus filas de primeros oficiales. Eso significa el perfil. No sé si fui claro.
1: Sí, 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 claro que sí. Este, Igual de todas maneras, para los chicos que están teniendo alguna duda o preguntas, al final ya de la, de la charla, y la entrevista que vamos a tener, este, Mirza les, les abrimos los micrófonos para que te puedan hacer algunas preguntas, si te parece. Claro, este, claro que sí. ¿ya? Así que vayan apuntando o anotando sus preguntas, chicos, para poder conversar con, con Mirza el día de hoy. Eh... Ya, ya determinamos que efectivamente este, se necesitan ciertas competencias, uh, se necesitan eh, cierto grado de experiencia, pero me pareció bastante interesante lo que dijiste respecto de, uh, te puedes ir formando incluso con con trabajos no necesariamente relacionados al rama a la rama, sino que algún tipo de trabajo que te permita um, lograr, poder, podríamos decirle, una, una madurez laboral, que es lo que se está de repente buscando eh, en ese, en ese totalmente, aspecto.
0: Totalmente, totalmente. Y ahí lo voy a responder con dos ejemplos, ¿ya? Me ha tocado asesorar mucho. O, o, o conversar mucho, por ejemplo, con, con capitanes o asesorar hijos de capitanes que, que por ahí fueron desestimados en el proceso, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, recuerdo una conversación con, con un capitán muy querido de, de LAN, que era instructor, capitán muy querido, impecable, ¿no? Y bueno, desestimamos a su hijo estoy hablando de hace 10 años, ¿ah? Que desestimamos a, a su hijo en el proceso de selección a primer oficial y, ¿Y qué pasó? Que este chico tenía, bueno, era jovencito, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con que seas un buen o mal candidato. O sea, tenía 18 años, ¿ya? Y lo estimamos porque tenía un nivel de, de, de inmadurez bastante grande todavía. Y cuando me senté a hablar con su papá, por una deferencia, porque normalmente no se da feedback a, a la familia ni al candidato en detalle, le dije, ¿sabes qué? Mira, en realidad, este, este chico o sea, le han hecho todo. ¿no? o sea definitivamente desde de el jugo en la mañana pasando por o sea, ni siquiera sabe tender muy en su cama no entonces este menos pues había tenido la experiencia de, de tener una, una experiencia laboral no o sea nunca claro. había ayudado trabajado absolutamente nada lo que hizo el papá con este chico y, y lo que un poco recomendamos fue que tenga experiencia laboral y él comenzó a trabajar este, en labores súper operativas eh, durante un año, año y medio, y luego lo volvimos a evaluar y, y, y era otra persona, ¿no? O, por ejemplo, hace poco, hace un año, menos, diez meses, me tocó asesorar un, un hijo de un capitán también, de Avianca, este capitán yo no lo conocía, la anterior sí, y, y me decía, este, o sea, que trabajaba en Pizza Hut, trabajaba en Pizza Hut, este, en cocina, sí, y sí. después ya iba a ascender a, a, a mesas, ¿no?, y estaba en asesoría conmigo, y ya había estudiado en Estados Unidos también, ¿no? Entonces, eso es muy valioso, porque te hace pisar tierra, y en el proceso de selección se mide mucho eso también, que tanto el candidato tiene suficiente madurez, no me importa si tiene 18 años o si tiene 30, ¿no? Hay gente de 35 que no es madura, y hay gente de 18 que son impecables. ¿no? Entonces, eso no tiene nada que ver. Todo depende de un poco cómo tú te hayas formado, ¿no?
1: Ahora otro, otro otro punto que también he visto y que me lo han manifestado es eh, y, y que de repente yo he conocido a gente uh, bastante que creía yo que podría de repente ser un buen candidato dentro de mis dentro de mi conocimiento operativo la parte uh -huh. operacional obviamente uh -huh. no, no no entro a la parte yo este psicológica pero mucho, muchos me han referido eh, que llegan al momento de la entrevista, Mirsa y, y, y se ponen nerviosos. Mm. Pero yo asumo que debe haber algún, algún este digamos, eh, eh, mecanismo en el cual la parte psicológica se da cuenta que es solamente un nerviosismo de entrevista y no necesariamente un problema de control o de manejo situacional, no lo sé.
0: claro. Eh, Sí, de hecho, nosotros como entrevistadores entendemos que el candidato viene nervioso, ansioso, es totalmente natural, normal, ¿no? Ahora, eh, lo esperable es que, bueno, sí, ese nerviosismo se note, se manifieste en los primeros cinco minutos, ¿no? Y ya después el candidato tenga lo suficiente como seguridad o recursos emocionales como para sobreponerse y ya comenzar a conversar. ¿No? Ahora, ayuda mucho también que el candidato averigüe sobre la, la empresa a la cual está postulando, que más o menos se empape más o menos, pues, cómo es el proceso, ¿no? Porque, por ejemplo, en la TAM, la actitud de los entrevistadores, por un tema de cultura, compañía, normalmente es como bien amigable, ¿no? O sea, la psicóloga, el psicólogo que esté ahí, sea de Chile, Argentina, Colombia, Perú, donde sea va a tener una actitud como más, digamos, este, amical, ¿no? De, de, de receptividad con el candidato. Sí, poder medirlo, evaluarlo, pero también hacerlo sentir cómodo, ¿no? Hay otras aerolíneas que tienen otro estilo, ¿no? Este, de repente hacen, hacerlo sentir incómodo, ¿no? Este, ponerlo en situaciones complejas, difíciles, de, de, de presionarlo mucho. Entonces, claro, si uno sabe a dónde va, va a poder sobreponerse más rápido a esa ansiedad inicial. Entonces, siempre digo, es importante empaparse, preguntar, siempre hay cómo, ¿no? Eh, y también conocer datos de la aerolínea: cuántos vuelos tiene, este, cuáles son sus vuelos domésticos, internacionales, ¿Cómo, cómo, cómo va a ser el trabajo, ¿no? Eso te ayuda un poco a sobreponerte también a los nervios iniciales, ¿no?
1: Interesante. Ahora, eh, a medida que se va desenvolviendo la. la la entrevista o el o el proceso. ¿qué, ¿Qué es importante adicional? A, aparte de conocer el aparte de conocer ya algunos aspectos de la aerolínea, eh, ¿qué es importante que nosotros como candidatos en general tengamos que dejar saber y, y, y cómo hacerlo? ¿no? Uh
0: -huh. Primero o sea, hay algo que es fundamental en cualquier proceso de selección. Y es que la persona, o sea, el candidato, tiene que conocerse. O sea, si yo llego a una entrevista sin saber quién soy yo, estoy perdido. Me va a temblar todo, no voy a saber qué responder, o sea... Y repito, no tiene que ver con la edad, ¿no? O sea, el trabajo de autoconocimiento es súper importante porque te va a permitir dar respuestas este, interesantes, coherentes, ¿no? Eh, sin conocerte, no vas a saber los, las habilidades o, o saber expresar las destrezas que vas a poder otorgar a la aerolínea, ¿no? Si tú no conoces tus fortalezas, si tú no conoces tus recursos, si tú no conoces tus debilidades, ¿qué clase de entrevista vas a dar? Ahí te estás yendo a la boca del lobo. O sea, no 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 vas a saber por dónde ir. Entonces, eso es la base de todo, de todo, ¿no?
1: Y eso es un, un poco la preparación que se debería tener previa a la entrevista. Y, 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 y corrígeme, es la importancia de buscar a, a un profesional o a alguien para poder guiarte a conocerte a ti mismo.
0: Uh -huh. ¿Y Mira, me ha tocado...
1: Dóname ¿y con cuánto tiempo uno se tendría que preparar para poder lograr esos objetivos?
0: Sí, mira, me ha tocado de todo. Las personas, o sea, cada persona es única, única. Ya cada familia es única, y todos venimos de una historia familiar. Entonces, hay familias, hay papás, este, o sea, hay familias de, de mamás solteras, este, familias clásicas, familias este, que han vivido alejadas, Ay, o sea, no importa de qué dinámica familiar vengas, el hecho es que hay familias que promueven en sus hijos desde muy pequeñitos ese autoconocimiento, ¿no? Y que el muchacho, pues, o la chica ya viene como que con cierto conocimiento. Entonces, claro, cuando busca una asesoría para prepararse para un proceso, fluye mucho más rápido, ¿no? O en todo caso hay que encaminarlo, nada más. Eh, hay algunos casos en los cuales la persona, o sea, a la persona nunca se le ha fomentado esto, nunca tampoco se le ha ocurrido preguntarse quién soy, cómo soy, qué me gusta, cuáles son mis fortalezas, qué me gustaría cambiar de mi carácter, jamás se lo han preguntado. Entonces, claro, hay esos dos grupos grandes. Al primer grupo, que ya vienen con una base, en verdad es, o sea, en un trabajo de un par de meses, mes y medio, puede salir el chico o la chica súper lista para, para afrontar un proceso con seguridad. En el segundo caso, sí podría demorar más tiempo, ¿no? Y bueno, hay casos en que ya sí es más complicado porque a veces de motivos siempre hay, hay personas un poco más difíciles, ¿no? Son los menos, obviamente. Generalmente, este si se puede trabajar ¿no? por eso yo digo cuando tú vas a, a, a postular en la línea, tienes que ir trabajando este aspecto con, con anticipación ¿cuánto? mira, cinco meses, cuatro meses antes de que te den tu tu plástico del del, 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 licencia. Digamos, del de la licencia ¿no? Este, antes de que estés habilitado estás convalidado, o sea, en verdad es un trabajo que hay que hacer con paciencia ¿no? no me ha tocado tristemente ver chicos que, claro, los llamó a la aerolínea y, y desesperados en las últimas dos semanas quieren hacer algo y a veces no se puede y tampoco ayuda mucho el apuro, ¿no?
1: El, 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 el saber, por ejemplo, qué aspectos debes cambiar. Y, y creo que lo que tú has dicho es muy importante, sobre todo el saber uh, cómo manejar, porque no, no es lo mismo que de repente yo me presente frente a ti y te pueda decir en pleno de la entrevista y reconocer mis debilidades, porque por ahí que tengo una, una, una consulta y dices, reconocer las debilidades en el proceso te podrían descalificar, pero, pero eso creo que asumo yo, este, este, Mirza, el, el, por ejemplo, decirte, ah, sí quisiera cambiar mi carácter porque es un poco explosivo. En una entrevista, de repente, podría ser algo que sí te descalifique, ¿no?
0: El tema, el tema del criterio y el tino son un elemento también básico para afrontar una buena entrevista, ¿no? obviamente, creo que el 99.9% sabe que una frase así, obviamente, preocupa al entrevistador, por lo menos, ¿no? Pero hay que saber, o sea, todo en esta vida se puede decir de determinada forma para que, digamos, no sea mal interpretado. Todos podemos tener un tema de carácter difícil, o todos podemos tener un tema de de, de, de autocontrol, o sea, el, el mostrar el autoconocimiento, dependiendo cómo lo digas, juega a favor del candidato, pero hay que saber cómo decir las cosas, ¿no?
1: Interesante. Ahora, el tema de, de la edad para, para ustedes desde el punto de vista psicológico uh, o como aporte para una línea aérea, eh, dijiste que entre más más edad a veces es un poco más difícil trabajar algunos aspectos de la personalidad si es que si fue lo correcto, correcto lo que te, entendí uh, normalmente y hasta hace algunos años, pocos, hasta hace realmente hace pocos años, Mirza, eh, se te, se había una enorme corriente de que no te voy a dejar entrar a la, a la aeronave si tienes más allá de 25 y luego subió a 30 y bueno, ya subió a 35 y lo he, he visto la evolución desde la parte operativa, ¿eh? desde la parte operativa. Luego a los 40 y llegan los Estados Unidos y rompe el esquema y te empieza a contratar gente que recién sale de una escuela con 55, 60 años, y, y, y empiezan por la necesidad, y porque se dieron cuenta que habían dentro de los siguientes 10 años que te quedaban, o los 5 años que te quedaban como copiloto, terminabas brindándole mucho más a la compañía y te quedabas hasta incluso como instructor y cosas de ese tipo. Desde el punto de vista psicológico, este, ¿cómo es que? Eh, Ustedes lo ven, ¿cómo manejan ese tema de la, de la edad?
0: Hay, hay, hay varias anécdotas, comentarios de todo respecto a ese tema, ¿no? Eh, sí, hay, hay, hay una, una división que es importantísima en Aerolínea, ¿no? Edad versus horas de vuelo. Eso es algo en lo que siempre nos vamos a fijar. Edad versus horas de vuelo. Es innegable, ¿no? Eh, entonces, claro, si tienes... 38 años, pero tienes 120 horas de vuelo, complicado, ¿no? Pero, pero en verdad, o sea, esto efectivamente se flexibilizando, ¿no? Eh, también hay un tema que es que, claro, si, si Ingrid entre 19 años
1: Creo que hemos perdido la comunicación con Mirza.
0: Cinco años. Acá estoy.
1: Mirza, Hola. Mirza, te fuiste, te fuiste por un ratito. Te fuiste sí. por un ratito.
0: Tú también te congelaste. <risa> Pero bueno, está está no sé hasta dónde me escucharon.
1: Eh, eh, estaba diciendo que de repente, este a partir de los... Lo último que te escuché fue, de repente se prefiere a alguien de 19 años, creo, o algo así. Ahí te perdimos ya. Ya,
0: yeah. este... No, lo que decía es que, que cuando tú seleccionas, o sea, a ver, si tú seleccionas solo gente de entre 19 y 24, 25 años o te focalizas ahí como como efectivamente eso era hace como 12 años más o menos, ¿no? Que se prefería a primeros oficiales más jóvenes para el ervas. Para el ervas, ¿ah? ¿eh? Este ahí el comentario muchas veces era también pobres capitanes, ¿no? Porque se cargan con todo, pues, o sea, al final ellos van a estar eh, con mucho más peso sobre el hombro. Y me tocó, o sea, en, en mi trabajo me tocaba sentarme en la mesa siempre con, con el gerente de operaciones, con el jefe del gerente de operaciones, este, con, el de con el jefe de flota Herbas, con el jefe flota 767, el subgerente de flota Herbas y subgerente de flota 767, y en la caja de ellos era, por favor, ya no, o sea, este por favor, ya no chicos tan chiquitos, ¿no? Ayúdame con gente un poco más grande, que tenga un poquito más de horas, ¿no? Eh, pero también es lo que te da el mercado, ¿no? Y claro, como, como ha habido alta demanda de pilotos en los últimos, se ha acentuado esto en los últimos 10 años, poco a poco las realidades también se han ido flexibilizando, ¿no? Entonces, y también han ido viendo poco a poco, yo me di cuenta que las realidades se dieron cuenta de que, de repente, hay un chico de 35 años o más que tiene sus horitas, ¿no? Que, no sé, pues, tiene sus 300 horas, ¿no? 250, 280, que tiene eh, un poco más como de madurez emocional también para darle soporte a ese capitán, porque no solo es la parte técnica, sino la parte emocional. Y eso lo saben los capitanes perfectamente, ¿No? Este, sí, se ha ido flexibilizando felizmente por la demanda y por muchas otras cosas más, ¿no? Pero sí.
1: Excelente. Sí, justo estaba eh, conversando con. Eh, estuvimos en una entrevista también con Jean-Pierre con Giachetti y Ajá. nos estaba hablando. Él es um, jefe de. Eh, instrucción de Sky nos hablaba de que ellos no tienen ningún problema con la edad ya ahora este, a este punto, ¿no? La flexibilidad claro. de la que tú hablas, ¿no? Si es que alguien de 50 o 55 se presente en la línea y, y creen que puede aportar para la compañía, este, lo van a tomar, o sea, están ya poniéndolos en, la, en, la, en, la, en el misma línea para darles este, este, evaluación en general, ¿no? Si, si cumple, cumple, no va a ser sí. un más para ellos, y me parece interesante que se haya flexibilizado. Sí. Eh... Mirza, entonces, dentro de los, de los, ya hemos visto que ya el candidato está siendo evaluado, está siendo está entrevistado, uh, ha, ha ido contestando cosas que él de repente puede ir mejorando, ya sabemos que puede ir mejorando. Uh -huh. eh, ¿Qué más esperamos dentro de la, dentro de la entrevista
0: eh,
1: que pueda ser de repente nato del mismo, de la misma persona? y que también debería ser, debería ser trabajable por parte de cada uno, ¿no?
0: uh -huh. La entrevista debería, digamos, fluir como una conversación, ¿ya? No hay nada peor que una entrevista donde el candidato está como rígido, o ambas partes están rígidas, eh, y donde se siente como importante, ¿no? Como que cuando el entrevistador te pregunta algo y el candidato te dice una frase o te dice sí o no y se queda callado. ¿No? Este, no. En verdad la idea es que sea como una conversación, nuevamente aplicando criterio, ¿no? Tampoco te vas a extender tanto ni te vas a ir por la tangente sin llegar al punto que te están preguntando. Pero sí tiene que ser o, o el candidato debería conducir eso más un poquito como una conversación. Además, hay que tener en cuenta que nosotros, las personas, somos como que energía. Entonces, dígame si, si no es correcto que cuando uno se sienta frente a una persona, tú te sientes cómodo o incómodo, ¿no? A los 10 minutos ya más o menos tuya, tu cuerpo, tu, tu, tu ser, evaluó si está cómodo o incómodo. Entonces, eso es importante en una entrevista. ¿no? Este, súper importante, son cosas que no tienen un nombre, digamos, pero Ot otra cosa que tiene que haber como en el candidato y tiene que demostrar es como que esas, esa, esa pasión por su carrera. Yo sé que la mayoría de, de, de ustedes están ahí porque tienen una pasión, ¿no? porque es algo que, que han elegido para toda su vida obviamente están invirtiendo lo que están invirtiendo porque no es barato este, por esto y, y eso tiene, tiene que verse reflejado en la entrevista muchas veces el candidato comete el error de no dejar ver su motivación hasta parecen un poco desganados ¿no? eso es un craso error ¿no? entonces la motivación tiene que verse en la mesa de la entrevista ¿No? Otra cosa que tiene que verse es como, esa energía, ese dinamismo, esas ganas de aportar a esa compañía, ¿no? De, de ser parte como de esa familia. Ahora que has mencionado a Sky, por ejemplo, en Sky, el gerente general es José Raúl Vargas, ¿ya? José Raúl Vargas trabajó en la tan mucho tiempo, ¿ya? Este, y lo conozco un montón, ¿ya? JR es una persona, por sobre todas las cosas, o sea, es un ser humano comprometido, impecable, de familia, sincero, hasta más no poder, este, le gusta cuidar a su gente, eh, le gusta hablar mucho también, ¿no? Entonces, claro, o sea, y él esto lo ha bajado como en pirámide, entonces, algo que vende mucho sky por ejemplo, y que es Vox Populi entre los pilotos, es obviamente eh, el, el clima que se vive. En, en el, en, y, y eso parte de la cabeza, ¿por? porque JR es así. Entonces, claro, si la cabeza es así, lo bajas a toda su gente y adivinen qué tipo de candidatos van a querer elegir. ¿Distintos a ello? No, pues. Algo parecido que sume a ese encanto de trabajar en ese tipo de compañía o familia, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son fundamentales. Fundamentales.
1: Entonces, mira, qué, qué, qué interesante lo que acaba de decir. Es cierto, ¿no? Tú entras y te reúnes con la gente de Sky y y su vibra es buenísima, lo que acaba de decir. Lo conozco a sí. un montón de copilotos, pilotos, jefes, y, y son y con súper, súper buena, buena onda. Y, y esas son las cosas que. La actitud. En un momento nos dijiste algo que era muy cierto, que era la actitud. ¿Cómo, cómo eso te multiplica al momento
0: de.? Muchísimo. Yo te diría que eso es el 50% de todo.
1: 50%. Y, y mira, um, hablábamos de las competencias. La, la, la semana antepasada hablábamos de las competencias operacionales, de las competencias del de conocimiento y de las competencias comunicativas dentro de lo que era CRM, y también coincidieron todos los, los invitados que han pasado por acá por Advance con el tema de la de la actitud. De la actitud
0: sí, ¿no? eso la es actitud. todo. Es el 50% y más, inclusive en el caso de chicos que, que tienen pocas horas o que están empezando la carrera.
1: Mirza, ¿por qué cuando ya terminas los procesos de, evalu de evaluación, uh -huh. por porque este, es algo que también me han preguntado y lo he visto por acá ahorita en una pregunta, uh, ¿por qué no hay un feedback de parte de la compañía? Yo tengo yo, yo, yo sé tengo una idea, pero me gustaría que ellos escuchen <risa> este, ¿por qué no existe un feedback de parte de la compañía?
0: Porque no hay tiempo. O sea, las es sencillo, no, o sea así de simple lógico, así de simple es o sea a ver las compañías son un negocio y un negocio las horas hombre de cada persona que trabaja en la compañía están apretadas ¿no? entonces claro este si en recursos humanos yo voy a contratar a una persona que haga selección yo la voy a tener y por experiencia lo digo trabajando 10 horas al día ¿ya? Llamando candidatos, evaluando candidatos, coordinando con tu consultor que te hace la evaluación externa, coordinando con el simulador. O sea, lo máximo que puedo hacer es darte un agradecimiento, ¿no? Ya está. Y eso, estamos hablando del sector aeronáutico, pero estamos hablando de todos los sectores, ¿eh? retail, aeronáutico, el consumo masivo, siempre es así.
1: Es, es algo que a veces yo, yo he tratado de explicarle a los chicos, es, es decirles, escúchenme, ustedes son 200 candidatos, y te imaginas, y de repente quedan 10 plazas, ¿qué hacemos con nosotros 190? Les mandamos un feedback de 190 correos electrónicos, analizando cuáles no cuáles son los puntos que deberías mejorar, o de repente bla, 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 no terminas nunca. O sea, no, y aparte,
0: siguiente... aparte del feedback, o sea, un, un feedback en rigor, tiene que ser así, cara a cara, ¿no? No puede ser escrito porque en un feedback escrito se presta a que el psicólogo ponga cosas y que el candidato lo lea y lo interprete a su modo y no, no hay una oportunidad de repreguntar. Es algo muy delicado como para mandarlo por escrito. No, no, no se usa, no se puede hacer eso.
1: Oh, interesante la respuesta y sencilla. Yo creo que con eso se debe haber cubierto muchísimas dudas de los chicos que han estado acá. Eh, ahora, ¿pasó el proceso o de repente... No llegaste a, a estar dentro del grupo. ¿Qué, uh -huh. ¿Qué sigue? Como dicen los gringos, what's next? ¿Qué, qué, qué vamos a hacer después? ¿No? ¿Qué viene? Claro. En tu opinión.
0: Lo que viene, primero es un poquito tratar de entender qué pasó. ¿no? Y, y cuando, por ejemplo, hago de las asesorías, normalmente cuando me toca un chico una chica que ya, fue desestimado en la entrevista inicial o en la psicolaboral, etcétera. Hacemos ese trabajo, ¿no? ¿Qué pasó? Y, y usualmente los chicos vienen con una idea o varias ideas, ¿no? Y ya después cuando nos vamos conociendo se va desenmarañando un poco más de qué podría haber pasado, ¿no? Pero ese primer paso, preguntarte qué, eh, qué, qué pude haber hecho mejor, ¿no? ¿En qué no qué, qué, qué hice mal, ¿no? En la entrevista. Mira, si es algo técnico va a ser más fácil, obviamente. Este, si es un simulador, más fácil que te des cuenta en qué fallas en el simulador, ¿no? Si es el ATP ya, pues, ¿qué decir, no? No, no,
1: no. Es...
0: Pero, pero en la entrevista inicial, que es la, la, la entrevista o la entrevista psicológica, uno también tiene como una idea, ¿no? Entonces, lo primero es especular, entender, hacer un autoanálisis de qué puede haber pasado. Y a partir de ahí. Este, y yo siempre también recomiendo que no se eh, porque ¿saben que Cuando un profesional recién egresa, como en el caso de ustedes, que cuando egresen, o vengan a convalidar, o lo que sea, estén como en la fase final, es natural que uno sienta preocupación por ya comenzar a trabajar. Y también hay mucha presión de los papás, ¿no? Oye, ah, pues ya te he pagado la carrera, ahora necesito que comiences a trabajar porque tengo que pagar el préstamo al banco, etcétera, etcétera. O sea, ¿no? Entonces, este, siempre es, es, es esa presión, esa ansiedad que siente un recién egresado. Es natural, sea piloto o sea de otra carrera, siempre hay una presión. Para lidiar con esa presión, porque esa presión te puede aturdir, ¿no? Es importante, yo siempre recomiendo que estén en contacto con colegas, compañeros de estudio, amigos, que se reúnan para estudiar, para refrescar cosas, para estar en lo último, para saber en qué están los procesos de selección, cómo se mueven las cosas. Eso es algo que sí o sí tienen que hacer. El networking es importante. Entonces, número uno, entender qué pasó. Segundo, seguir con el networking. ¿No? Este Y tercero, en la medida de lo posible, seguir este, haciendo horas. ¿No? Y, y también, ¿por qué no decirlo si postulaste una aerolínea grande y tienes la posibilidad, yo sé que es difícil, pero tienes la posibilidad de postular una aerolínea más chiquita, este, no sé, tipo Nazca, y puedes hacerlo, hazlo, ¿no? Porque eso te va a sumar.
1: Eh, perdóneme.
0: <risa>
1: un segundito que creo que alguien... A ver, un segundito. Uh... Uh -huh. Perdóname, que creo que se me ha cruzado la pantalla, perdóname.
0: Ya regresaste, ya regresaste. Ya regresé, ya regresé, sí. eso
1: es bueno. Eh, mi pregunta, eh, lo que pasa es que yo creo que sí es fácil determinar, eh, al momento, eh, las compañías, por lo que veo, tienen sus procesos, y son sus procesos bastante ordenados, ¿no? O sea, si caíste en el ATP... Oh, no, no pudiste sobrepasar el ATP, ya sabes que era la etapa del ATP, e inmediatamente te informan que no has pasado a la siguiente etapa. Era mm. lo, lo, más o menos el orden que se estaba haciendo, de repente si es el simulador. Entonces tú sabes que no pasaste la parte psicológica y por eso es que era mi pregunta, ¿cuál es lo siguiente después de que te diste cuenta que era la parte psicológica la que, la que había fallado? Porque de repente este, no necesitas un feedback para saber que fallaste en la parte psicológica si después en la etapa psicológica no la pasaste porque no te volvieron a llamar o porque te dijeron, bueno, hasta acá nomás, muchísimas gracias. Habías pasado el ATP, habías pasado el, el, el simulador, pero uh -huh. te tocó la, la siguiente, que era la entrevista con la, la parte psicológica y no la pasaste. Ya tienes que ahora sí trabajar en ti. Eh, sí. ¿qué, ¿Qué buscamos ahí? ¿Qué, ¿Qué es lo que necesitamos este, buscar en... Eh, en nuestro eh, en nuestro siguiente paso.
0: Mira, ya que estamos con chicos de varios países, eh, a ver, en todos los países yo creo que hay profesionales, coaches, eh, psicólogos, no, eh, que te puedan ayudar justamente a hacer este ejercicio de autoevaluación y autoconocimiento para que puedas llegar mejor preparado a una entrevista psicológica, ¿no? Eh, ¿Por qué no también hay procesos terapéuticos? Que no hay que asustarse, ¿no? O sea, el tema, en Perú por lo menos, ¿no? en Argentina no, pero por ejemplo en Perú, eh, eh, el tema así, voy a ir a terapia ya es un cuco, ¿no? Todavía, lamentablemente, ¿no? Pero no es así, al contrario, es una inversión. Entonces hay niveles, ¿no? Un proceso de terapia es un proceso mucho más profundo, que obviamente, dependiendo de la corriente, pero la corriente psicoanalítica, te, o, sea, o psicodinámica, te permite justamente entrar en ese autoconocimiento que te va a dar mayor seguridad para afrontar un proceso. O si tú tienes temas ya que quieres trabajar, ¿no? Otro es el coaching, que es un tema más, más superficial, ¿no? este Y o asesorías un poco como, como la mía, ¿no? Este, en verdad, hay para todos los gustos en todos los países. Eso te ayuda mucho a, a, a llegar mucho más eh, fuerte en una entrevista, ¿no?
1: Y, o sea, digamos, tú sabes que han salido bastantes um, bastantes opciones, bastantes opciones, pero ¿cuál sería la mejor opción, ya que está a nivel regional en general? Hay gente que es coaching, hay gente que es psicólogos. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo mejor que nos, o, o qué nos convendría, no? Este.
0: Es que depende de cada caso. O sea, por ejemplo, hay, hay chicos que, como te digo, cuando. Los veo y, y, y me dicen, o sea, les pregunto, cuento un poco de ti, ¿no? O, o ¿cuáles crees tú que son tus fortalezas, debilidades O sea, cero, 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 y, y, no, y no pueden, ¿no? Eh, y cada uno sabe un poco su historia familiar también, ¿no? Si tú sabes que vienes de un contexto más complicado, bueno, pues tendrás que ir a un proceso de terapia, un poco más profundo, ¿no? En cambio, sí, es un tema como de, de bueno, pues, nunca te has hecho la pregunta, porque o sea, son temas más de adultos, ¿no? Este, es algo más fácil de trabajar, tu familia ha tenido los problemas clásicos familiares, pero no hay, no hay, no hay, no hay nada catastrófico, nada que te haya pegado demasiado, puede ser el proceso de coaching, ¿no? O sea, depende de la profundidad de, de la historia de cada persona, ¿no?
1: Bajo, bajo, ese, bajo ese perfil es mejor obviamente un, un psicólogo coach que solamente un, un coach.
0: Sí. Sí, en verdad hay que, hay que. Ahí es bien delicado, la verdad, porque ahora abundan, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado. Yo, yo te, yo les diría que busquen recomendaciones. Este, ¿no? Este, gente que, que sea realmente recomendada, que tenga buenas referencias, que. que que, que gente que ha estado con esa persona los recomiende o gente que ustedes consideren una autoridad, tipo, no sé, un capitán o algo así, también los recomiende, ¿no? Que la recomendación venga por, por varios lados y así como entran con un poco más de confianza con ese profesional.
1: Quiero hacerte, yo quiero hacerte una pregunta antes de, este, de repente, darle pase a los chicos que también quieren seguramente ya pre pregunte, empezar a preguntar y para, uh -huh. y para no extendernos tampoco demasiado en entrevista, porque ya, si no lo dejamos preguntar rápido, la última vez terminamos dos horas después. este Súper <risa> es interesante, este Mirza, la pregunta. Yo no sé si tú nos puedes dar un chispazo o algo rápido, Respecto de los, de las, de las evaluaciones dentro. O sea, ¿a qué me refiero? Hay entrevista personal, uh -huh. existe la parte psicotécnica, hay otros que prefieren la, la dinámica grupal, después uh -huh. hay una dinámica no tan grupal, sino de dos individuos. ¿Tú crees que nos puede dar un chispazo de cada uno a qué, qué, qué es lo que a qué se refiere, o qué busca o qué es lo que está.? Este, o, o ¿En qué consisten rápidamente Estas estos diferentes uh...
0: sí. A ver, cada empresa Evalúa de acuerdo a Sus propios parámetros Sus políticas, etcétera ¿no? Entonces, primero estaba siempre la, la entrevista La entrevista ¿Ya? Debería ser Una entrevista por competencias Que es más complicado para el candidato y favorece a la empresa que quiere medir lo que quiere medir, ¿no? Una entrevista por competencias es una entrevista donde te piden, o sea, donde al candidato se le pregunta por situaciones que ha vivido anteriormente para saber exactamente cómo las ha manejado, ¿ya? Por ejemplo, este, a ver, eh, eh, Juan Diego, Cuéntame, por favor, una situación en la cual eh, hayas tenido tú que explicar algo con muchísimo detalle para salvar esa situación. Pucha, ya. Yeah. Entonces, tiene que ir a su baja de recuerdos y contar una situación puntual, porque lo que te van a pedir es una situación puntual. Si el candidato comienza a decir... Bueno, usualmente cuando tengo que explicar las cosas con mucho detalle, entonces hago no. No quieren esa respuesta general, quieren algo puntual. Recuerdo hace dos años cuando estaba viendo esta situación y era de día, estaba yendo a un cross country, ta, 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 ya, así, ya, es una entrevista por competencias donde te piden que revivas situaciones para saber ellos cómo reaccionaste, qué hiciste, cómo lo hiciste. No se puede. O a sea, candidatos me dicen, no, no recuerdo, no puedo inventar. No te puedes inventar nada. No te puedes inventar porque sabes qué, cuando te escarben, te vas a quedar sin piso. Y uno no se da cuenta al toque cuando te están inventando algo, ¿no? Este, entonces, ese es un tipo de preguntas para el cual uno, uno tiene que estar bien preparado, ¿no? Después hay preguntas de, de la entrevista, mucho más para conocer al candidato, ¿no? Las clásicas, ¿cuáles son tus áreas de mejora? Este, ¿Qué te gustaría cambiar a tu carácter? Eh, cuéntame cómo así decidiste ser piloto, cuéntame tu familia, ¿no? Etcétera, etcétera. Este, entonces, eso es todo el mundo de las entrevistas que en verdad es lo más importante. Lo más importante, lo más complejo, ¿no? Luego está, bueno, la evaluación eh, técnica, para, para terminar con la parte psicológica, ¿no? Aparte de en la entrevista hay eh, dinámicas, como tú dices, o assessments, donde lo que se busca es también conocer al candidato en aspectos tipo trabajo en equipo, liderazgo, comunicación, ¿no? Por ejemplo, este... O se reúnen las clásicas que te sienten en un hotel, te sienten en una mesa redonda, está ahí el jefe flota, la psicóloga, con Avianca, por ejemplo, como era en Avianca, ¿no? Este dicen, ya, mira, tienes material inestructurado en la mesa y te ponen palitos de helados, lanas, revistas, cuadraditos, ¿no? Material inestructurado. Y te dicen, ok, ahora con esto tú vas a armar cualquier cosa que te represente. Entonces, cada uno arma lo que quiere. Menos un avión, ¿no? Ya. ¿Qué buscan ahí? Lo que buscan es conocerte. Es una técnica tipo, toma una hoja en blanco y, y dibujame una casa, un árbol y, y, y una persona. O tomo una hoja en blanco y dibujo una persona bajo la lluvia. ¿No? son Ya es entrar en una parte más técnica, psicológica, pero finalmente todo esto, el material estructura en la mesa, lo de la hoja en blanco, este, lo de las manchas de tinta, ya, ¿qué cosa ves acá? Cuéntame a qué se parece esto, ¿no? Todo eso busca que el candidato saque de sí, o sea, de adentro, y refleje realmente qué cosa es, ¿no? Este Y luego ya viene todo el tema de las dinámicas donde tienes que trabajar en equipo, ¿no? Allá la clásica es un barco que se va a hundir y no sé, pues hay este, siete personas, un viejito, un cura, un niño con su mamá, su papá, ¿no? Etcétera. Entonces ahí lo que quieren ver es un poco tu criterio, tu capacidad para comunicarte, para persuadir al otro, para escuchar también al otro, ¿no? Qué horrible es que un candidato atropelle a todo el mundo, no deja de hablar tampoco, ¿no? ves el liderazgo, ¿no? Entonces ya, todo eso, el mundo de las dinámicas es interminable, nunca podría terminar, pero más o menos esa es un poco la, la idea, ¿no? Las pruebas psicotécnicas se toman en la TAM, por ejemplo, ¿no? Este, en habían casi también algunas, eh, consisten en, son pruebas, hay dos tipos de pruebas escritas, ¿no? O en la computadora para marcar. Una son las pruebas... Eh, psicotécnicas y las otras son psicométricas las psicotécnicas son las pruebas de inteligencia series de letras series de números un poquito de cálculo de analogía sinónimos todo eso que, que antes se tomaba en los exámenes de admisión de las universidades y eso sirve para ver tu nivel intelectual y para qué cosa quieren ver eso para ver tu capacidad de aprendizaje o sea lo que finalmente quieren evaluar es tu capacidad para aprender ¿ya? para ver qué tan rápido puedes aprender ergo si vas a ser exitoso o no en el curso de instrucción que te van a dar, ¿ya? Este, y luego las pruebas psicométricas tienen que ver con pruebas de personalidad, ¿no? Este, las clásicas preguntas, ¿no? Eh, no sé, cuando conozco un grupo nuevo de gente, eh, soy el que toma la iniciativa para hablarles. Opción A, siempre. B, este, casi siempre. Y así, ¿no? Cinco opciones entonces eso te da un perfil o sea, llenan eso en la computadora y te arroja un perfil que tienes que cuadrar son pruebas de apoyo para dar soporte a lo que viste en la entrevista ¿No? usualmente <risa> sobre eso gira todo ¿no? usualmente sobre eso sobre esas tres formas de evaluar giran todos los procesos Ese, eso es? Ya la parte la parte técnica ya es el ATP, pues no, este, el simulador. Obviamente en el, el simulador, sea para capitán o para primer oficial, este, se mide también, se cruza un poco con lo demás, ¿no? Pero un poco tu autocontrol, tu, tu seguridad, no, tu comunicación, pero más técnica, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba en, yo creo que cuando evaluamos capitanes en, en Madrid, para Perú este Alquilábamos simulador con Motion en CAE, en 767 o el Herbas, el Herbas más, buscábamos más para Herbas. Entonces, claro, evaluábamos candidatos que ya venían habilitados con Herbas, ¿no? Pero claro, lo subía, subíamos todos al simulador con Motion y teníamos al capitán, o sea, que se sentaba, de, de la TAM que se sentaba como primer oficial, al candidato que lo sentábamos como. Como capitán, obviamente, el otro capitán que manejaba la máquina, y yo atrás viendo, ¿no? Entonces ya después cuando el candidato se iba, hacíamos como un debriefing de ver cómo, cómo se manejó, y era increíble que era a veces gente mayor, estoy hablando de gente, o sea, 50 años, con mucha experiencia, habilitados en el Airbus, y qué tema de... de no eran impecables en los procedimientos, no manejaban una muy buena comunicación, les faltaba liderazgo, bueno, y bueno, con mucha pena quedaban ahí, ¿no? Y eso generalmente se veía en lo que habíamos visto en la mañana de la entrevista. Eso como que hacía match. ¿No? Entonces, así funcionan un poco los procesos, ¿no?
1: Interesante, y sobre todo, como tú dijiste, no gira normalmente en esos, en esos tipos de evaluaciones, y todas... Y todos ese tipo de evaluaciones, eh, digamos, cuando uno busca una preparación para ellas, son, son una, o sea, digamos, ¿puedes buscar preparación eh, y mejorar tú como persona para enfrentarte a ellas, a todas ellas?
0: Sí. O sea, un poco lo que hemos hablado, ¿no? El tema del coaching, de la terapia, o sea,
1: sí. Te prepara para todas en general.
0: Sí, sí.
1: Excelente. Mirza, súper este, interesante, eh, increíble. Te voy a, te voy a dar este, una, una noticia. Acabas de romper todos los récords de asistencias habidos qué? hasta ahora en Advance Vision. Nuestro récord era de ¿No? 89 personas. Y ahorita tenemos 100 personas con nosotros. El día de hoy hemos alcanzado el, el, el máximo. Este, gracias, gracias Mirza. Y me gustaría dejar un poco el... el este los micrófonos para quienes quieran hacer unas preguntas eh, eh, creo que estamos empezando con Gustavo Yabar desde, Yabar desde Orlando, mi, mi gran y estimado Gustavo, desde el lindo Orlando, eh, alumno nuestro también, adelante Gustavo
2: Buenas tardes Mirza, buenas tardes con todos, primero que Hola. todo gracias por, por toda la información que nos estás dando y hacerte un par de consultas eh, en primer lugar, ¿qué tanto pesa el factor de tener una carrera universitaria Ajá. para ser más atractivo al postulante? Ajá. Y también, ¿qué tanto pesa haber sido en el extranjero, llámese a Estados Unidos?
0: Uh -huh. Gracias Gustavo, encantada. A ver, espero haber sido, un poco para responder a Dittel. He tratado de ser lo más clara posible, sé que a veces hay aspectos técnicos que enredan un poco a los candidatos, pero igual, uh -huh. cualquier cosa, duda que tengan, me repreguntan, ¿ya? Es, a ver, eh, la universidad, ¿no? Y la otra era la universidad y. ¿y el yo... estudiar afuera, el estudiar en el extranjero. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Ya, yeah, a ver, la universidad. Si el candidato ha estudiado en una universidad, o sea, tiene una carrera previa, eh, puede jugar a favor generalmente, o puede jugar en contra, a veces, ¿ya? Y si el candidato no tiene una carrera, eh, de frente después del colegio trabajó y después estudió la carrera de aviación, este, o no, de frente del colegio, de frente se fue a estudiar aviación, en verdad, es un buen candidato del mismo nivel de, del que estudió la carrera universitaria, o sea, no... no los dos pueden ser excelentes candidatos. Eso es lo primero que quiero que, que quede claro. En el primer caso, cuando estudió la carrera universitaria, este, ¿cuándo puede jugar en contra? Cuando en la entrevista no queda recontra claro que su vocación verdadera es la aviación. ya. Si ahí no queda súper claro, uh, a los capitanes les puede dar un poco de miedo de que claro, como tienes tu backup o no has estado, o de repente si, si, se, si no demuestras que has estado metido en el último tiempo en el último periodo de cabeza en aviación puede entrar la duda, ¿no? si realmente es tu verdadera vocación ¿cuál es tu verdadera vocación? ¿no? Eh, por otro lado, cuando juega a favor? cuando tienes una carrera universitaria y, y la has sabido capitalizar ¿no? porque Demuestras en la entrevista de repente este mayor criterio para ciertas cosas, factores económicos o, o temas de, de conocimientos generales, donde puedes por ahí lanzarte con algunas cositas que demuestren un poco más tu preparación de este otro tipo, puede jugar a favor, ¿no? Pero un poco por ahí. No sé si en ese primer punto, Gustavo, respondí tu, tu, tu pregunta o te quedó alguna duda.
2: No, sí, está claro.
0: Ya, y el segundo punto, estudiar eh, fuera, nuevamente, lo primero que tengo que decirles es, si ustedes estudian en una escuela en su país, o estudian en el extranjero, en cualquiera de los dos casos, puedes ser un excelente candidato. ¿Ya? Ahora, el que estudió fuera, ¿no? Y lo sabe capitalizar, y lo sabe demostrar en una entrevista, puede jugar a favor, pero va a depender de ti. No solamente, no, 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 es suficiente con que diga en tu en tu CV. ¿Entiendes? O sea, se tiene que demostrar con las cosas que tú cuentes en la entrevista cómo le sacaste el jugo a tus estudios fuera.
1: Mira, si no lo demuestras,
0: va a pasar como si nada.
1: Qué interesante. Vamos a vamos a otra... Y gracias, primero que nada, también antes de seguir con esto, gracias a los chicos que nos están etiquetando en sus historias de Instagram. Ok, okay. Está que suena mi teléfono y están que nos etiquetan ahí en las... Gracias. Muchas gracias. Los aprecio, lo apreciamos bastante realmente para poder este llegar a más a más gente y, y de repente volver a molestarla a Mirce en, los, en las siguientes semanas o en los siguientes meses, en un momento nuevamente, para, para invitarla, la vamos motivando con esto. Que tengo a Luis... Otsu, a Luis Otsu, este, y quiere hacer una pregunta. Adelante Luis.
2: Hola Ditel, ¿qué tal? Buenas tardes. Mirza, buenas tardes. Muchas gracias por, por darte el tiempo de estar aquí en este espacio con nosotros.
0: Hola Luis, encantada.
2: Gracias. Eh, tenía una pregunta con respecto a lo que mencionaste al principio de la conferencia, con respecto a las competencias psicológicas. Uh -huh. Uh -huh. ¿Podrías compartirnos una aparte de las, de las cinco que mencionaste? Una era el autocontrol. ¿Podrías compartirnos de repente algunas otras para que nosotros podamos contrarrestarlas con nosotros o tenerlas? Mm. Muchas gracias.
0: Eh, puede ser, por ejemplo, este, trabajo en equipo, liderazgo, no eh, comunicación efectiva, eh, orientación a resultados, o sea, Ahí son las, algunos otros ejemplos. esas más, ¿no? son las
1: famosas habilidades blandas? Los soft skills que está de moda como
0: palabra. Sí, usualmente se asocia a esto, ¿no? Porque las otras son competencias mucho más técnicas, ¿no? Este, ya lo lo que está, lo que se mide un poquito más en el ATP, o lo que se mide un poquito más en el, en el simulador, ¿no? Aunque yo les diría que en el simulador, la verdad, se mide lo blando y lo técnico. O sea, las dos cosas. Ahí es una excelente oportunidad para ver al candidato tal cual, con las manos en la masa. Ahí lo ves.
1: Kirsa, ¿No? acá hay una pregunta que ha quedado en el tintero media dura, porque quiero quiero, quiero rescatarla, porque me, uh -huh. parece, me parece interesante. ¿Los recomendados? Ah,
0: referidos o recomendados? <risa>
1: Los recomendados. Son dos cosas distintas, ah? eh, Bueno, vamos viendo la diferencia, pero creo que se estamos refiriendo a... Este es mi sobrino, este es mi hijo. Eh, seamos un poquito más blandos con él. ¿Cómo, cómo ves esto? ¿Cómo, ¿Cómo lo manejan? ¿Existe realmente? Para de una vez este, que los chicos sepan esta, sí. esta parte, ¿no? Es la clásica duda.
0: Claro, claro, claro. Encantada. A ver, yo puedo hablar por la aerolínea donde yo he trabajado. Ya les digo cómo funciona en la TAM. Este, estoy segura que en Sky funciona igual porque conozco a la cabeza. ¿Ya? este, Por lo demás, no te podría decir. Pero eh, yo te diría que, a ver, referidos, sí, los referidos van a existir en cualquier empresa. Es decir, referido quiere decir que yo le paso el currículum del candidato al gerente de operaciones o al jefe de flota o al subgerente de flota o al de recursos humanos. Bueno, el currículum llega porque tengo a alguien conocido. Y te refiero a que este es un buen candidato. Ya, perfecto. El ser referido te ayuda para que, por lo menos, reciban tu currículum y lo chequeen, ¿no? Y puedas ingresar en el proceso de selección o iniciar el proceso de selección cuando se requiera buscar candidatos. Ese es el referido. El recomendado, las recomendaciones, ya eso es como, oh, por favor, ¿no? este, Ayúdalo, no sé qué, no sé cuánto, ya. No, pues, ya, eso yo te puedo dar fe de que en la TAM no existía. ¿Por qué te doy fe? Porque yo era jefe de selección para capitanes y primeros oficiales. ¿Y cuántas veces me tocó ver candidatos recomendados Inclusive el gerente de operaciones. ¿eh? Yo he pasado por cinco o seis gerentes de operaciones. Mirza, mira, este es el hijo de tal, y es buen chico, lo han criado bien, no sé qué, no sé cuánto. ¿verdad? Y he estudiado en tal lugar, ya perfecto, dame su currículum, ya perfecto. Listo. Y pasaba por todas las etapas, ¿no? Ta, 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 ta. Y llegado el caso, no, pues se quedaba. No apto en la actualidad, por ejemplo. ¿No? Un recomendado. Y bueno, como lo he recomendado, me, me preguntaban siempre, ¿no? ¿Y en qué quedó? ¿Cómo fue, no? Y recuerdo una vez, para que sepan cómo, cómo es la cosa, nosotros nos reuníamos una vez cada 15 días en una mesa, ¿no? Estaba el gerente de operaciones, el subgerente, los subgerentes de flota, los jefes de flota, el, el jefe de instrucción, este, y por ahí el, el jefe del gerente de operaciones. Y revisábamos varias cosas, entre ellos los candidatos, etcétera, y por ahí. Me preguntaban, ¿qué pasó con ese chico? ¿Por qué? No, mire, es que en el psicológico quedó desestimado, ¿no? Pero ¿cómo es posible que no sé qué? ¿Se puede revisar? No, ya lo revisé y no se puede revisar. O sea, está. Me falta esto, falta lo otro y no, no lo podemos pasar. Ha habido veces en que cuando somos compañeros, ¿no? En donde, bueno, se ha tenido que molestar, pues. Y lo ocurre una vez que cerró la laptop, web Entonces, ¿para qué soy gerente de operaciones acá? Bueno, ya ah, anda, no te molesto, y después nos amistamos, ¿no? ya después, obviamente, dos días después, oye, mira, ¿qué pasó? No, sí, no, ya, todos amigos otra vez, ¿no? Pero los procesos se respetan. O sea, así es, cada uno tiene su especialidad. Si tú me dices que el chico no está listo, me lo jalas en el simulador y te voy a respetar. Si tú dices que el chico no está listo y me lo jalas en el psicológico, respétame. Y la compañía avala eso. O sea, hay que ir mucho más arriba, mucho más arriba, que ha firmado ese procedimiento y el procedimiento indica que las cosas están claras y cuántas veces me ha tocado decir no a recomendados o a hijos de capitanes de ahí mismo entonces acá es un tema de seguridad o sea, acá no puedes pasar a la gente porque así nomás, no, seguridad. no, no.
1: Sí, 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 es algo. Uh, quiero darle la, la siguiente pregunta a Belisa Díaz adelante Belisa
0: Buenas tardes, Ditel, buenas tardes, Mirza. Hola, Belisa, eh, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Eh, acabo de ver justo una pregunta en el chat que sí me pareció interesante, no quería que dejarla pasar. El tema de las redes sociales. Por ejemplo, yo en verdad nunca subo nada que sea preocupante, entonces yo no pienso en ese tema, pero hay gente que sí, sí los escucho decir no
2: no puedo subir esta foto porque soy piloto, no, no puedo subir esta foto con un vaso de alcohol porque, después, porque estoy en un proceso y no quiero que vean eso. O sea, ¿es un
0: tema? ¿Es algo que, que, que chequeen? ¿Entran a tus redes sociales? Sí.
1: <risa> Frío, así sí. tiene que ser. Sí. Sí. <risa> ¿Qué
0: es lo que buscan? ¿Qué es? Es que, a ver, y, y me pasa... Me ha pasado, me pasa y me seguiré pasando. O sea, a ver, de hecho, o sea, yo esto creo de los candidatos. Total. ¿No? Lo veo en su lo busco en Instagram, lo busco en Facebook, lo busco, lo googleo. Y eso es algo que le enseñamos a los chicos en, en la universidad, por ejemplo. Me ha tocado editar en la Pacífico. Hay un curso que se llama Preparación para la Vida Profesional. Cuando están en el séptimo ciclo, ¿ya? Y, y se les enseña. eso es un punto que se toca en la clase. ¿No? O Saber. Tú muéstrate como, como quieras que te, que te vea la gente, ¿no? No tiene nada de malo, por ejemplo, poner una foto donde estás en la playa, disfrutando con tus amigos y tomándote unos traguitos. Una foto así no pasa nada, ¿no? O sea, todos lo hacemos y disfrutamos de la vida. Y eso se trata también de disfrutar de la vida, ¿no? Pero si ya pones una foto donde sales borracho, ¿no? Sales en una situación no muy, este, bonita... Al contrario, ¿no? ¿Se te ve un poco mal? No, ese tipo de cosas hay que cuidarlas, ¿no? Este, Sí, sí sí, hay que tener un poco de cuidado con, con ese aspecto, ¿no?
1: Muy buena respuesta, Mirza. Justo en la mañana estaba, con, estaba escuchando a, a una profesional desde España hablando de lo que era la imagen
0: de claro. este, las
1: personas. Y, y tu respuesta ha calzado tal cual en lo que ella decía y en el hecho de que en España también lo, o sea, ella lo estaba hablando dentro de, la, de lo que eran los procesos de selección en España,
0: mm.
1: y ella decía lo mismo, o sea, claro. te vamos a buscar en Google, te vamos a buscar en, en Instagram, te vamos a buscar en Facebook, y te vamos a buscar en LinkedIn, queremos ver quién totalmente, eres, ¿no?
0: totalmente. Que, sí, sabes, yo lo hago, muchachos. todos los días lo hago, todos los días lo hago con mis candidatos de Adidas, por ejemplo, todos los días lo hago.
1: Claro, atentos a eso y, y así. Y, y hay un punto porque eh, mucha gente y no se solo muere. yo, ¿eh?
0: no claro. so, eso es lo peor. No solo yo. Cuando yo hago un proceso de elección, o sea, hasta el hasta el jefe el que va a ser su jefe también hace lo mismo. Claro.
1: Y, y, y así no les guste, porque seguramente la juventud a veces de aquí, no que estén Ya, no les guste, no importa, lo hacen. Así que o lo, o, o lo entienden o lo entienden. Así no les gusta. No es cuestión de, esto no es negociable. Así de sencillo. Y es una práctica eh, que, que me parece bastante bien en todos los países, que se está dando en todos los países del mundo. Sami Castillo desde Quito, Ecuador. Este, Sami, alumna de nosotros, y a quien queremos muchísimo porque nos viene nos viene siguiendo hace muchísimo tiempo. Sami, adelante.
0: Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Mirza. Dite, me gusta otra vez estar acá. Eh, quería hacer una consulta. Cuando hablábamos, eh, en caso de que nosotros quisiéramos buscar un coach o algo, ¿es necesario, eh, digo por el caso que nos dijiste, que debería ser una recomendación, preferiblemente? ¿Debería estar involucrado en algo de aviación esta persona profesional? ¿O puede ser cualquier psicólogo, cualquier coach? ¿Qué es mejor? Uh -huh. si, si tú quieres trabajar... Temas internos, emocionales, porque porque bueno, quieres quieres eh, enmendar, quieres este, revisar cosas más profundas, familiares, ¿no? Obviamente te conviene una terapia y obviamente te va a ayudar para todo, ¿no? Y ahí sí, podría ser un psicólogo que no tenga nada que ver con aviación. ¿No? Pero si es ya más un coach, más algo más orientado a prepararte para el proceso, ¿no? Este, yo sí te recomiendo que ojalá sea alguien un poco más ligado a aviación, sería un poco mejor, ¿no? Porque claro, va a entender un poco cómo es ese mundo por dentro y qué buscan, ¿no? Uh -huh. Listo, muchas gracias.
1: Gracias, Sami Tengo otra pregunta, eh, Vita Holguín, también otra de nuestras alumnas de Advance, que ha hecho prácticamente ya todos los cursos con nosotros. Vita, ¿dónde estás? Adelante.
2: Buenas tardes, Vita. Y buenas tardes,
1: Ahí estás,
2: Vita. Vita. Nosotros ahorita estamos experimentando otro tipo de emociones a causa de la cuarentena, de la pandemia. Según tu punto de vista, ¿el perfil que van a buscar las aerolíneas a partir de ahora va a cambiar en algún aspecto o no tiene nada que ver?
0: No, no va a cambiar, porque al final tú vas a volar un avión, ¿no? O sea, lo que se va a esperar de ti es lo mismo. Es diferente, por ejemplo, lo que yo voy a buscar en un maestro después de la pandemia, sí si va a ser distinto. Porque el maestro sí va a tener que variar mucho en la forma de hacer su trabajo. Pero en la medida que tú como piloto te voy a exigir lo mismo, o sea, voy a buscar lo mismo, ¿no?
1: Okay, muchas bien. gracias. Mirza, y antes de darle la, la palabra a Fabi Larrea, este, quería, quería hacerte eh, una pregunta antes de que se me escape, y justo okay. relacionada a la, a la pandemia. Estoy teniendo demasiados este, mensajes de chicos, pero demasiados te lo digo, demasiados. O sea, que tengo, yeah. tengo que estar... la, 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 la Estoy ya estoy pensando seriamente iniciar mi, mi, mis estudios de coach porque todos, la gran mayoría de estos mensajes que me han llegado son... Dieter se acabó la aviación, mi carrera que va, chicos de 21 años, de 22 años, por el amor de Dios, Mirza, que, que todavía tienen toda la vida por delante, o hasta incluso en sus 30 todavía tienen un montón de años para postular. Claro. Y andan andan demasiado bajoneados con el tema de que de repente esto demora los procesos un año, ya lo dijo, este, mm. como te digo, Jan Aketi, como como conocedor de la parte de reclutamiento también, y, y de, y de proyecciones dentro de su compañía, Nos ha de hecho, esto, va, esto puede durar un, ocho meses, un año, pero ya estamos teniendo muchos mensajes como de, de desaliento. ¿Qué decirles Ajá. a ellos? ¿Y qué mejorar? Porque esto no yo, yo, yo asumo que eso no está bueno porque si te estás cayendo al primer bache, que ya sabemos que va a durar muy poco, seguramente Mirza todos ha estado en la, en, la, en la crisis del 2008... Y, y la debes recordar, y que salimos rápidamente de ella, y seguramente de esta uh -huh. pandemia también. Porque no es bueno que, que tu personalidad se te vaya al piso tan rápidamente. Eh, a ver, misa corrígeme, de repente, si es que de repente nos, nos, nos estamos equivocando por ahí.
0: A ver, sí va a haber una para, obviamente, pues, ¿no? Este, un freeze de los procesos. O sea, ahorita está totalmente en freeze. No solamente la aviación, todos los procesos de selección. Y les cuento, por ejemplo... Yo en Adidas, como les conté, soy manager de Talent acquisition y ahorita todos mis procesos están friseados. Entonces, lo que hemos hecho es que estoy haciendo otras labores de recursos humanos, ¿no? más ligadas a temas de business partner. Eh, a lo que voy es que la aviación, y corrígeme si estoy errada, siempre ha sido bien fluctuante. Si revisamos la historia de la aviación, y eso es algo que he escuchado desde 2004 que, que comencé en aviación, este, esto es como, siempre me han dicho, ¿no? Esto es así. Así Bueno, estamos en un, en un bache, pero esto no va a durar más de un año. Definitivamente, a ver, la pregunta es sencilla. ¿Ustedes creen que la gente va a dejar de transportarse de un lugar a otro? ¿Cómo vamos a hacer por holograma? O sea, ¿en qué nos vamos a convertir? La, si la respuesta es no, obviamente, la gente, la vida del ser humano implica transportarte de un país a otro, entonces la carrera va a tener que reflotar. De repente en un año, de repente en nueve meses, de repente en un año y medio, pero es un lapso corto. Yo sé que los chicos ahora ven esos lapsos como amplísimos, ¿no? Pero en verdad cuando uno dice corto plazo, estás hablando de cero meses a doce meses. Inclusive de cero meses a veinticuatro meses, eso es un corto plazo en el corto plazo esto se va a reactivar ¿qué hacer en el camino? bueno, los que están estudiando qué suerte que les cogió cuando están estudiando ¿no? porque imagínate, o sea, a mí me tocó antes de la pandemia, como saben que yo trabajo en Adidas, pero en las tardes de noche doy asesorías entonces justo antes de la pandemia me tocó esta coyuntura de Avianca y Delan, Lan ¿no? Este, entonces yo estaba dando asesoría a capitanes de Avianca que tenían volando en Avianca 18 años, y que querían postular como Capitán Alan, ¿no? este, O también, gente, primeros oficiales, de una aerolínea a otra, o hacia Sky también se estaban migrando, los de Avianca, entonces, imagínense esta gente, ¿no? O sea, o los que están parados, o los que les han reducido el sueldo, o sea, ellos sí, los cogió en un mal momento, los chicos que están estudiando todavía, ¿no? O sea, tienen tiempo para seguir estudiando, seguir formándose con paciencia, y esto se va a reactivar, ¿no?
1: Dale, Mirza. Mirza, vamos dándole las últimas preguntas, tengo como tres preguntas en línea, y, y repito, para ya, para ya no dejarte, este, para no tenerte tanto tiempo aquí, yo sé que estás con, con la agenda un poquito, así que uh, Fabi, Larrea la tengo como número número uno en la aproximación. Hola, bueno, tengo... Fabi, ¿cómo estás? Qué gusto siempre verte. Bien, Misa, tenía una pregunta. Siempre me han dicho que en aviación pesa el hecho de ser familiar de alguno de, de los que trabaja en la empresa. O sea, si es que tu papá o tu tío es piloto y tú te presentas a esa empresa, ¿eso influye en el proceso
2: de selección?
0: No. Influye para que te llamen. O sea, influye como referido. O sea, ya... Este, ah, okay. ya, soy hijo de tal, sobrino de tal, ya, probablemente te va a ayudar para que te llamen para iniciar el proceso. Ok. Pero no te va a ayudar para pasar las etapas. No, obvio, pero por ejemplo, si es que imagínate que dan, no sé, unos 100 cupos para una aerolínea y estás justo en el mismo puesto que una persona que no tiene nada relacionado con la aviación, ¿en mm -hmm. ese caso siguen ¿sí
2: preferencia o tampoco?
0: Preferencia de repente para entrar en ese minuto, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Lo que pasa es que son, a ver, el, el, la tasa de, de aprobación es baja. ¿Qué quiere decir esto? Que, no sé, para primeros oficiales, de cada 10 que postulan, uno o dos ingresan, el resto queda desestimado, ¿ya? Entonces, claro normalmente las aerolíneas sufren por conseguir candidatos. O sea, sí, si, supieran, si, supieran lo que uno, la si supieran lo que uno piensa como entrevistador, o sea, tú, yo cuando estoy entrevistando a un candidato, por dentro voy rogando que me guste. Porque necesito cubrir mis vacantes, en verdad. Pero lamentablemente es así, el, el ratio, la tasa es bien baja. ¿no? O sea, de 10 no va a calzar con el perfil uno o 2. Y eso históricamente siempre ha sido así, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa? ¿Qué quiero decir con esto? Que tu bolsita de aprobados siempre tiene que estar alimentada. Entonces, si tienes esos dos casos, los dos van a ir a tu bolsita de aprobados porque siempre va a escasear el candidato bueno. No Ay. sé si me deja entender. Sí, sí, sí. Gracias.
1: gracias. Yeah. Fabi, gracias. Uh, a ver, tengo una pregunta. Tengo... Eh, una pregunta antes de hacer esta, solamente me quedan ya tres más y con esto cerramos, te lo prometo Mirza, cerramos. Tengo ahorita, a Wolfram...
0: Ahorita, ahorita entran los gemelos por acá <risa> <risa> e irrumpen mi cuarto. Dale, dale.
1: <risa> Tengo a Wolfram eh, queriendo hacer una pregunta, eh, luego leo la pregunta de, de Fiorella Landa y me queda solamente Héctor y Nicole y con eso terminamos. Rapidito, este Wolfram, adelante.
2: Buenas tardes con dos, señorita Mirza, mucho gusto.
0: Hola. Mi
2: consulta es: dentro de toda la experiencia que usted ha tenido en la aviación, ¿qué o cuál actitud tendríamos que tener nosotros? ¿O usted nos podría recomendar algunas algunas de esas para enfrentar el tema de la entrevista?
0: Sí, lo primero que yo siempre digo al candidato es, este, créetela. O sea, si tú realmente no tienes un sentimiento por ti mismo, de que te valoras, de que pucha, te crees un buen candidato, crees que realmente puedes aportar, si tú mismo no sientes eso fuerte dentro de tuyo, estamos mal. O sea, eso es lo primero que tenemos que trabajar. ¿No? La actitud positiva, la, la el entusiasmo eso que puedas este, transmitir ¿no? eso es importante
1: dale dale Mirce sí. espero que sí. Wolfram ¿sí? sí muchas gracias dale mira ¿Qué? tengo una pregunta que dice eh, si el haber, hecho, el haber trabajado como tripulante de cabina de la misma empresa que estás postulando, postulando influye positivamente
0: en verdad eres como cualquier candidato ¿No? Este le podrías sacar provecho, obviamente, si es que tu desempeño ha sido impecable, porque van a tener referencias de tu actitud y de tu responsabilidad, ¿no? Eh, sí, hay, hay muchos, hay muchos mecánicos, muchos tripulantes, no tanto, pero más hay mecánicos, por ahí despachadores, tripulantes, este, que luego se conviertan en pilotos, ¿no? sí
1: Dale. Tengo
0: a Nicole. Hola, ¿qué tal, Little?
1: ¿Cómo estás, Nicole?
0: Hola a todos. O sea, tengo una pregunta. Sí. Eh, Todo el mundo habla de la imagen del piloto, siempre se dice, y he escuchado a mucha gente mayor hablar de que no, no puedes tener tatuajes visibles, no puedes tener ninguna marca, digamos, no sé, la manga tatuada o algo así, porque no se ve bien, no te toman, mm. tatuan en lugares donde no se note con el uniforme, ¿Eso es verdad? O sea, ¿realmente lo toman en consideración o, o no? Um, mira, yo siempre les digo a los chicos, ¿ya? El mundo de los pilotos es un poquito así como medio militarizado, ¿no es cierto? Hay todo el tema de los escalafones, este, ¿no?, Siempre al capitán, el primer oficial, no le dice, oye, tú, sino que le dice, mi capitán, ¿no? Entonces, sí hay un tema este, formal, de alguna manera, en el mundo de la aviación, entre ustedes, ¿no? Eh, porque, claro, o sea, en, en el otro mundo, en el mundo de, de otros ámbitos, de otros rubros, o de empresas, no tanto. Pero sí, en el mundo de pilotos es un poco formal. Entonces, claro, si, si van a ver un tatuaje gigante acá probablemente no les encante, ¿ya? Eh, si pues tienes un tatuaje en la espalda, o tienes el pelo largo, en caso de los hombres, pero te lo peinas bien con, con gomina a la hora de subirte al avión, no pasa nada, ¿no? Eh, entonces sí, hay un tema como de, que sí, yo creo que todavía queda, se ha flexibilizado mucho en los últimos 15 años, ¿ah? ¿eh? pero creo que todavía queda un poco como de sí, hay que ser formales, más clásico, pero es, no? es que
1: Mirsa somos especiales o sea vamos chicos somos pilotos y los pilotos somos tenemos nuestro lado especial pues o sea no podemos negarlo no o sea por algo estamos eh, subiéndonos a estas máquinas porque tenemos un lado especial y todos tenemos un lado especial y es la verdad este Mirsa no podemos tapar eso con un, eh, no podemos tapar el sol con un dedo o así sea, que... Es que
0: es que en otros rubros no se da por ejemplo a ver yo estoy ahorita en Adidas y Adidas es una empresa alemana y o sea a mí me ha roto un montón de prejuicios ¿Por qué? Porque, claro, yo venía de LAN. es mucho más formalito en ese sentido, ¿no? El uniforme, no sé qué, no sé cuánto. Yo misma a la oficina iba súper, es este, por elegante, me cuidaba mucho en tema de la imagen. Eh, pero, por ejemplo, en Adidas, o sea, a mí me tocó ver un vicepresidente, a todas luces, por ejemplo, hablando ya de estas cosas importantes que no han salido, pero me parece importante me este, mencionarlo, gay, ¿no? Este. Que se nota completamente en verdad, o sea espectacular y nadie, nadie nadie dice nada, o sea, lamentablemente en nuestros países latinos todavía existen ciertos prejuicios que hay que ir poco a poco mitigando, ¿no? Eh, me ha tocado ver también gente de alto cargo con tatuajes en la cara, todo el brazo ¿no? Y, y son impecables, o sea una cosa no tendría Nada que ver con el tema de profesionalismo. Y eso debería ser así en todo el mundo. Pero lamentablemente, nuestros países latinos, todavía falta evolucionar mucho. Lo importante es que tú, en tu manejo, en tu conversación, en tu forma de ser, realmente transmitas esa seguridad, ¿no? Lo que la gente quiere en aviación es ver un piloto que cuando lo veas, tú digas, ah, me siento confiado de subirme al avión con él. Finalmente, eso es, ¿No? Siempre pónganse en el lugar del pasajero.
1: Y, y otra cosa más, creo que, no sé, no, no, no he visto, yo no he sido partícipe de, de, de algún proceso eh, como miembro de los equipos de selección, pero en general el piloto, que por lo, por lo menos lo que tú ves pasar en, en los aeropuertos internacionales, como que todos tienen el mismo shape. No importa si, no sé, o sea, latino o, o, en, uh -huh. o gringo o europeo. No importa
0: si es chato, es alto, <risa> negro, blanco, chino, lo que sea. Pero, ¿no? Hay una cosa que es, nosotros en aviación le decíamos prestancia. Tiene que prestancia. tener prestancia. No uh -huh. importa cómo o sea, si es sus características físicas. Pero tiene que, cuando lo ves pasar, tiene que generar cierta, esa sensación como de que, ah, mira, ahí va el piloto, ¿no? De, y, tienes que y, generarte esa confianza, ¿no?
1: Ese, ese es un perfil que se cumple. Última pregunta, eh, Héctor Romero.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? He llevado contigo un par de cursos en otras instalaciones. De verdad felicitar el, el, el incentivo o la iniciativa que tienes para con la aviación, al igual con con Mirsa saludarla. He llevado con ella unas cuantas asesorías y este. Espero que se acuerde de mí también.
0: Claro, Héctor. ¿Cómo estás? Que Solo sí. que ahora tienes bigote.
2: Sí, sí no, el bigote. <risa> más, pero bigote. Nada pero. Quería aprovechar en hacerle dos consultas. Una uh -huh. de ellas, este, si existe solamente un perfil eh, para todas las aerolíneas, o si el mismo perfil es para todas, y, y el caso de que no sea el mismo, eh, ¿cómo poder saber el perfil de una aerolínea? Porque muchos... Bueno, me pasó a mí antes de entrar a una aerolínea que yo no tenía la, la más, idea, más mínima idea de, de, de cómo prepararme o de cómo afrontar una aerolínea. Y la segunda pregunta, este, si los gestos importan. La vi también en, en, en las preguntas del chat. que los ejemplo, qué? Acuerdo, Los gestos. Me acuerdo que mi papá me decía, ah. por siéntate con las manos así, rectito, no cruces tus manos. Entonces, si eso, si eso influye también en una entrevista.
0: A ver, eh, de hecho las aerolíneas casi todas tienen el mismo perfil de piloto, ¿no? Sí, o sea, comparten mucho, no no varía sustancialmente. Eh, obviamente hay aerolíneas que son más exigentes que otras, ¿no? Por ejemplo, ahí me tocó evaluar gente en México, igual para Capitán, ¿no? Y regresamos con las manos vacías, o sea evaluamos un montón de capitanes y todos fueron desestimados. ¿Por qué? Porque eran como que bien informales, ¿no? Eh, en sus formas y en los procedimientos, o se notó en el simulador también, ¿no? Ese, entonces, claro, hay un, hay un tema cultural también, ¿no? Eh, entonces, claro, hay hernias un poco más exigentes y otras no, con esos temas que te estoy comentando ahorita. Pero el perfil es bien parecido, no hay mucha variación, la verdad, ¿no? Eh, y después la el otro tema era de, de las posturas, ¿no? Eh, lo importante es que el candidato no se vaya a ningún extremo, que no esté. Hay candidatos que llegan, este, a, la, a la, entrevista con su terno, ¿no? Y dan la mano y ya está, se sientan y efectivamente ponen la mano sobre la mesa y de ahí sí capitán, no capitán un poco como robot, ¿no? Y, y de ahí no se nota como que se sienten cómodos. ¿ya? Eso no debería pasar. ¿ya? Pero tampoco puedes tener un candidato todo chorreado en la mesa, tratando, pues, ser entrevistado como si fuera su pata, ¿no? No, tampoco. Entonces, guardar cierto equilibrio también, ¿no? Y sí, te puedes quitar el saco, ¿no? Este, sobre todo si hace calor, ¿no? Inclusive muchas veces el capitán mismo te dice, oye, muchachos, ponte cómodo, ¿no? Y ya, capitán, puedes sacar esa cosa? Sí, no se ve mal, para nada, ¿no? ¿No? Lo importante es que dentro del el ambiente formal, de lo serio que es una entrevista, también fluya una conversación que se te sienta cómodo, ¿no? No se te, está muy mal que, que se te vea rígido, por ejemplo, eso no, po no debería pasar.
1: Ok, muchísimas gracias Mirza. Un fuerte bueno, abrazo tenés. Héctor, un fuerte abrazo, gusto verte, qué gusto verte. Uh -huh. eh, bueno, vamos vamos llegando al final, antes de agradecerle a Mirza, agradecerle también a los muchachos por estar acá, eh, como les digo, les pido siempre, no se olviden de compartir las historias, es importante para poder uh, ir dejando conocer a lo que estamos haciendo y lo que estamos llevando para poder traer también este invitados de la, de la talla de Mirza, que ha sido hoy, hoy día espectacular, creo, esta, esta. Déjenos sus comentarios, por favor, en el chat, este qué les pareció la, la, la charla, me, me, a mí me ha encantado, gracias Mirza, quiero... No,
0: feliz, encantada,
1: verdad. Eh, no, lindísimo. Quiero quiero antes, antes, de, antes de, 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 de despedirme de ti, anunciarles a los muchachos que el día lunes eh, 11 de eh, mayo estamos teniendo el curso con el instructor de Sky, instructor de vuelo, instructor de MFTD, Piero Capani, del día lunes 11 al viernes 15, sobre lo que es CRM para pilotos en la parte operativa. No es el CRM solamente de dictado de CRM, sino que además cómo este se aplica dentro de una cabina, ¿no? Cómo es lo que se está buscando dentro del primer oficial y qué es lo que se necesita hacer dentro de un... De un qué es lo que debería tener un piloto comercial este lunes del 11 al 15 de mayo. Eh, va a estar muy, muy bueno el curso. Eh, para mayor información, escríbanos al, eh, al, al Instagram o de repente al, al correo que es informes arroba, Se lo podemos dar después. Escríbanos ahí. Muy bueno el curso, lo recomiendo. Y otra cosa, Mirza, antes de dejarte ir. Dónde te ubicamos? Si es que queremos, este, eh, hacerte eh, como, como, este, chico, los chicos, dónde te pueden ubicar si es que tienes. Uh no sé, algún tipo de asesoría, porque ahorita ya con el online seguramente este también se debes estar dando asesorías en, en, en Zoom o, o en alguna plataforma porque ya es prácticamente nos invadió la parte digital de golpe y si sí hay sí. una manera de contactarte, porque hay muchos chicos de otros países que de repente les gustaría recibir alguna asesoría contigo que eres especialista en el tema, ¿no? ¿Dónde te sí. pueden contactar?
0: La verdad es que todavía no estoy dando asesorías por Zoom, pero sí las voy a comenzar a dar. Todo ha sido presencial, eh, pero bueno, ahora todo es digital, ¿no? Inclusive en los últimos procesos de selección de la TAM, algunos, algunas entrevistas han sido así, virtualmente, ¿no? Y yo también hago entrevistas a gente de otros países este, también virtualmente, así que esa es la tendencia, ¿no? ¿Dónde me puedo ubicar? Este, A ver, no sé, de repente tú les puedes pasar mi, mi número a los que me quieran contactar,
1: Dale, hacemos sí. eso. Ya, que o, me lo doy, o, o,
0: o lo doy por acá también, si, si quieres si lo, 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 lo
1: Lo apuntamos en la pizarra, en, en la pizarra electrónica pero, para que ellos sepan que es más 51, porque de repente te escriben de otros países, uh -huh. más 51.
0: 997.
1: 997.
0: 186.
1: 186.
0: 290.
1: 2.90, es para el WhatsApp, de repente para la gente que está afuera puedan... Este... Sí,
0: yo les cuento un poco cómo me muevo, ¿ya? Bueno, ya algunos saben ahí, Héctor, tú también, todos los que, los que me conocen, que yo soy mamá de gemelos. Entonces, este, tienen cinco años, y yo respondo los WhatsApp, sí, pero yo respondo en las noches, por si acaso, porque en la mañana estoy full con el home office, y respondo usualmente a partir de las 9 de la noche hasta las 12 de la noche. Respondo todos los Whatsapps. Solamente les pido que, que me digan su su nombre, que me conocieron por esta charla o por, por dónde averiguaron de mí, ¿no? Este, y listo, ahí nos vamos contactando y vamos coordinando una hora para la asesoría, ¿ya? Igual me pueden ver también en si quieren ver mi currículum pueden verlo en LinkedIn también estoy por ahí pero bueno el contacto sí que sea por por este por este teléfono eh, y listo y ahí estamos comunicados yo encantada de, de coordinar de de darles asesoría para los que
1: Dale. quisieran Perfecto. Muchísimas, muchísimas gracias, Mirza. Nada más que eh, impecable. Eh, muchísimas, muchísimas gracias. Uh, me encantaría darles, la, la, no sé, me han levantado las manos, pero no sé si son preguntas, pero ya la ronda de preguntas ya acabaron, salvo que tengan otro tipo de consulta para Mirza. Eh, agradecerles, muchísimas, muchísimas gracias eh, a todos por la presencia y mir. Y, y, y Mirza, eh, seguramente en algún momento cercano te volvemos a robar unos, unos minutitos más eh, para alguna próxima, este, un próximo encuentro con todos estos chicos de, de toda Latinoamérica que nos han acompañado el día de hoy. Muchísimas de gracias encantada. por estar con nosotros. Gracias Mirza, gracias chicos. Gracias. Gracias y las palmas a ustedes también por haber estado con, con uh -huh. nosotros. Y hasta la próxima. Cuídense y sigan, nos compartan, por favor. Ya nos vemos.